0: Ich habe es angekündigt, der Suppenkoch ist da, das heißt wir können die Suppe Fessenheim mal wieder ein bisschen umrühren und da gibt es ja mehrere Töpfchen, das heißt nicht nur Fessenheim, sondern das geschlossene Töpfchen Wiel irgendwie, Fessenheim, Betznau, was gibt's denn noch alles hier auf dem Herd, das vor sich hin köchelt oder köcheln könnte. Erstmal herzliche Grüße, Axel Mayer ein vom schönen BUND.
1: Einen schönen Tag zur Mittagessenszeit.
0: Ja, was gibt's es denn noch, was, was, was köchelt denn jetzt gerade? Eben? Also
1: was ich im Moment gerade sehr spannend finde, die Umweltbewegung am Oberrhein schaut ja berechtigterweise immer nach Fessenheim. Aber was da immer ein bisschen aus den Augen verloren wird, sind die Atomanlagen in der Schweiz. In der Schweiz haben wir das Problem, dass wir gerade den Atommüll in Grenznähe kriegen. Wir haben das gerade abgeschaltete Atomkraftwerk Leibstadt, das neueste der Schweizer Atomkraftwerke. Die haben gerade äh, Undichtigkeiten, wo sie nicht wissen, wo die Probleme liegen und das jeden Tag 1,3 Millionen Schweizer Franken, dass die Kiste nicht läuft. Aber das allergrößte Problem, ähnlich wie Fessenheim, vielleicht sogar größer, ist das Atomkraftwerk Bitzenau. Das vergessen wir immer. Auch ein Atomkraftwerk ohne Kühltürme an der Aare, direkt wenige Kilometer von der deutschen Grenze am Hochrhein entfernt. In eigentlich, wenn man sich Fukushima und Tschernobyl anschaut, in nächster Nähe zur Freiburg und zur, zu unserer Region und, was die wenigsten Leute wissen, das älteste Atomkraftwerk der Welt. Das heißt, die reiche Schweiz erlaubt sich den riskanten Luxus in Betznau, das älteste und eines der morotischen Atomkraftwerke der Welt zu betreiben.
0: Ironisch gesagt, die schweizer sind halt einfach etwas traditionell oder konservativ. Aber das muss ja nicht unbedingt bleiben. Ähm, jetzt ist oh, das verstärkt so, sich ja im Moment
1: gerade. Also das heißt, bei der letzten Wahl wurde die SVP gewählt, die ja, sich durch Ausländerfeindlichkeit auszeichnet und durch Atomfreundlichkeit. Das heißt, im Prinzip ist das auch die Partei der Atomlobbyisten in der Schweiz, die wurde stärker. Und trotzdem sehe ich im Moment die Chance, trotz dieser negativen Wahl in der Schweiz, trotzdem sehe ich die Chance, dass wir Betznau möglicherweise vor Fessenheim abgeschaltet bekommen, weil es zeigt sich immer deutlicher, dass dieses älteste Atomkraftwerk der Welt massive technische Probleme hat. Betzenau ist abgeschaltet. Betzenau wurde untersucht und in Betzenauer Reaktorstahl wurden 990 Bläschen festgestellt. Man muss sich das einfach vorstellen. Der innerste Kern des Atomkraftwerks besteht aus Stahl, Stahl ummantelt und in diesem, in diesem Stahlkern findet die, findet im Prinzip die, 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 die da, da wird die Hitze erzeugt, da ist die Strahlung drin, da ist die, Hitze von, da ist die Radioaktivität von vielen Atom, hundert äh, Atombomben drin und das ist der Kernbereich. Dieser, dieser Kern ist einer ungeheuren Strahlung ausgesetzt, der versprödet, das Atomkraftwerk ist 45 Jahre alt und jetzt hat man festgestellt, dass da beim Herstellungsprozess, also vor über 45 Jahren, dass da der Stahl schlecht war, da, da sind Bläschen drin, jetzt gibt es an einigen Stellen gibt's ganz ganz viele von diesen kleinen Bläschen, der der Stahl ist versprödet und im Moment gibt es eine heftige Debatte in der Schweiz, ob dieses Atomkraftwerk nicht dauerhaft abgeschaltet werden müsste. Und da sind wir dran und das versuchen wir zu unterstützen. Also wir müssen aus Sicht des BUND den Druck erhöhen, Fessenheim abzustellen. Und wir müssen natürlich auch den Druck erhöhen, Betznau abzustellen. Das sind aus meiner Sicht die beiden größten Gefahranlagen in der Region.
0: Ihr kümmert euch ja darum, das heißt nicht unbedingt der BUND, sondern eben auch DRAS, das heißt Trinationale Atomschutzverband. Und äh, du hast es gerade eben ausgeführt. Diese Bläschen, die jetzt entdeckt worden sind, wären ein Grund dazu, das abzuschalten. Aber das wäre
1: einer von vielen Gründen. Also eigentlich
0: abzubauen.
1: Es ist einfach ein ungeheurer Skandal, dass man in der reichen Schweiz das älteste Atomkraftwerk der Welt betreibt. Die Kisten werden immer, die Kisten werden immer unsicherer. Man stellt sich einfach mal vor, was für einen technischen Stand hatte ein Auto, das vor 45 Jahren in Betrieb genommen wurde? Wie sieht es da mit der Technik aus? Und das und, und, und das beim Atomkraftwerk. Und jetzt sind wir wieder beim Wahlerfu Wahlgewinner SVP, Schweizer Volkspartei. Wenn es nach der konservativen Partei der Schweiz geht, dann sollen die Schweizer Atomanlagen 60 Jahre laufen. Und äh, das ist ein Skandal und ich weiß, dass die Schweizer Anti-Atom-Bewegung im Moment ungeheuer viel macht und die planen im nächsten Jahr, im nächsten Jahr haben wir fünf Jahre Fukushima, 30 Jahre Tschernobyl, dann gibt's in Fessenheim Proteste und dann sind aber auch Proteste am Hochrhein geplant und ich halte die für ungeheuer wichtig und da muss das Augenmerk der Bewegung nicht nur nach Frankreich übergehen, sondern in
0: alter Tradition auch in die Schweiz. Werden in der Schweiz dann nicht irgendwann, wenn alte Atomkraftwerke abgebaut werden, äh, ja wieder neue aufgebaut oder ist es jetzt endgültig durch, ich sage mal einfach endgültig durch, dass sie nicht mehr bauen dürfen oder wollen?
1: Endgültig ist immer so eine, ein, ein schwieriger Begriff, das heißt vor Fukushima war geplant, in der Schweiz neue Atomkraftwerke zu bauen und deswegen hat man in der Schweiz auch die weltgrößte und weltbeste Werbeagentur engagiert. Das heißt also die PR für die Atomkraftwerke in der Schweiz, die macht nicht irgendeine kleine Glitsche, sondern die macht Börsen Masterler. Das ist die weltgrößte Werbeagentur. Die haben in den USA die Kampagne gemacht, wegen des drohenden äh, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Das war die Kampagne in den USA für Big Oil und Big Coal. Und weil diese Kampagne so erfolgreich war, deswegen machen sie jetzt in der Schweiz die Kampagne. Wegen des drohenden Klimawandels brauchen wir dringend neue Atomkraftwerke. Also sie werben einerseits für das eine, andererseits für das andere. Die machen im Moment die PR-Kampagnen in der Schweiz. Und wie gesagt, deine Frage war, wie sieht's aus mit neuen AKW? Nach Fukushima wurde, wurden diese Pläne in die Schublade gelegt. Das heißt, es werden keine neuen gebaut. Aber man kennt ja die Atomwirtschaft, also die warten erstmal ab, bis die Bevölkerung Fukushima vergessen hat und dann kommen sie wieder in die Puschen und versuchen neue Atomkraftwerke zu bauen. Was dagegen spricht, ist natürlich der neue Reaktor, der gerade in Frankreich gebaut wird, Das sollte dreieinhalb Milliarden kosten, jetzt ist er bei neun Milliarden auch da spannend, es gibt diese Bläschen im ältesten Reaktordruckgefäß der Welt in Betznau und in diesem neuen, der im Moment in Frankreich gebaut wird, haben sie auch Probleme mit dem Reaktorstahl. Geplant war er für dreieinhalb Milliarden, jetzt sind sie bei 9 Milliarden. Jetzt gibt es ernstzunehmende Überlegungen, den Betondeckel wieder abzuflexen, das Reaktordruckgefäß, das Nigelnagel neue, unbestrahlte Reaktordruckgefäß rauszubauen und vielleicht ein neues reinzubauen. Dann sind wir bei 13, 14 Milliarden. Das ist der ökonomische Todesstoß der Atomindustrie. Und
0: ja, ja äh, es sind aber im Grunde genommen ja äh, praktisch versunkene Kosten, sprich das, was sie bisher ausgegeben haben, können sie nicht mehr zurückholen, das ist ja. weg. Und deshalb müssen sie im Prinzip, wenn man mal rein ja. ökonomisch denkt, äh, weitermachen. Ich meine, das hat in sich eine Logik, die wir natürlich im äh, Großen und Ganzen natürlich anzweifeln, aber äh, der der Schritt-für-Schritt-Geschichte hat dann schon was dafür. Aber, aber was das ich spannend finde,
1: ist, dass wir 40 Jahre lang argumentiert haben mit Sicherheitsargumenten. Atomkraftwerke sind unsicher. Sie geben Radioaktivität im Normalbetrieb ab, es können Unfälle passieren. Und was jetzt als neues Argument dazu kommt, ist einfach schlicht die Ökonomie. Die Ökonomie sagt einfach, es lohnt sich nicht mehr. Einfach selbst Strom aus, aus Photovoltaikanlagen ist zwischenzeitlich wesentlich billiger als der Strom aus neuen Atomkraftwerken. Der Strom aus Windenergie ist viel, viel billiger als der Strom aus, aus, aus neuen Atomkraftwerken. Und ich denke... Dieses Argument wird eher verstanden in unserer Giergesellschaft als die
0: ökologischen Argumente. Gibt es denn überhaupt ein Atomkraftwerk in Europa oder sonst wo, das von der Wirtschaft an sich gebaut worden ist, ohne dass der Staat massiv geholfen hat? Der
1: Staat hat eigentlich diese, diese ganzen Geschichten ständig unterstützt. Trotzdem äh, gibt es natürlich immer wieder Versuche auch die Atomenergie zu pushen und da gibt es im Moment eine schöne Geschichte aus dem Elsass äh, in Sachen Fessenheim. Vessenheim. Ich ja immer eher unsere Wunden lecken und äh, ich finde, die elsässische Atombewegung hat Erfolge, aber sie verkauft sie zu schlecht. Und jetzt gab es gibt es in Kürze gibt's die Weltklimakonferenz in Paris, von der ja schon alle reden. Das wird das große Thema werden. Und was die allerwenigsten Menschen wissen, ist, dass der französische Atomkonzern EDF diese Weltklimakonferenz gemeinsam mit anderen mit 20 Prozent finanziert. Das heißt, die französische EDF, der Atomkonzern, ist einer der Sponsoren der Weltklimakonferenz. Und jetzt laufen überall die PR-Kampagnen an für die klimafreundliche Atomkraft. Und das hatten wir in Frankreich auch. In den französischen Zeitungen gab es überall Anzeigen im Elsass wird der Strom 100% CO2-neutral erzeugt. Das stimmt natürlich nicht, weil auch bei der Atomenergie gibt es CO2, im ganzen Brennstoffkreislauf gibt es CO2. Die Anzeige war verlogen und was ich da toll fand, die Freunde des BUND, von, von Sortier de nucléaire also die französischen Umweltschützer, die französischen Atomkraftgegnerinnen, haben sich gewehrt, haben, das, haben eine Anzeige erstattet, haben geklagt gegen diese verlogenen Anzeigen. Und da jetzt der Erfolg, diese Anzeigen dürfen in Frankreich nicht mehr geschaltet werden, weil sie einfach nicht stimmen. Und ich finde, das ist so ein bisschen äh, ein Vorgeschmack auf das, was die Klimakonferenz bringen wird. Äh, da läuft ganz, ganz viel Greenwash, da läuft ganz häufig der Versuch, umweltschädliche Produkten ein grünes Image zu geben, der Atomkraft ein grünes Image zu geben und an der Stelle, richtig toll, ein Erfolg von Sortierte Nuklear, ein Danke vom BUND nach Frankreich rüber.
0: Vielleicht abschließende Frage: Es wird langsam ein bisschen kälter. Das heißt, die Klimatischen Bedingungen werden natürlich hier zeitbedingt etwas schlechter. Gibt es in der nächsten Zeit noch Demonstrationen oder plant ihr schon für den neuen Frühling? Das heißt für 2016? Also
1: die Umweltbewegung plant für 2016. Es wird Demonstrationen in Betznau geben. Es wird. Es gibt Überlegungen, dass wir in Fessenheim etwas machen oder dezentral auf den Brücken am Rhein, also da gibt es Überlegungen, da gibt es eine breite Debatte dazu und äh, ja, und dann wird es natürlich relativ viele Aktionen jetzt auch zu der Klimaschutzkonferenz geben, da gibt den Aktionen in Freiburg geplant, über die Radio 3 Glanz sicher berichten wird, die Bewegung kommt so langsam in die Puschen und es gibt große Demos und Aktionen in Paris und ich weiß, dass unsere ältesten Kollegen und Kolleginnen da auch Busse organisieren, wo wir dann gemeinsam nach Paris fahren, um zu zeigen, dass wir gegen den Klimawandel sind und dass Atomkraft keine Lösung in diesem Streit ist.
0: Axel May, ich danke dir mal für dieses Gespräch. Merci.